0: Oi, tudo bem? Tudo tranquilo? Então, se eu não me engano, no nosso último episódio a gente abordou um pouquinho de quadro clínico da anemia ferropriva. Hoje eu quero finalizar esse tema com você, abordando sobre o tratamento dessa doença. Meu nome é Lucas e esse é o, consegue me explicar? Antes de mais nada, eu tenho que te fazer aqueles convites de sempre. Se você não segue consegue consegue explicar aqui no Spotify, no Cashbox, por favor, cogite seguir. Basta você clicar nesse botãozinho de seguir para você estar tá recebendo todo domingo os três novos episódios desse que é o seu, o meu, o nosso podcast. Além disso, convido você a seguir o Consegue Me Explicar lá no Instagram. O nosso Instagram é muito simples: é o arroba, Consegue Me Explicar. Ah! Se possível, não deixa de mandar esse podcast para todo mundo e de dar 5 estrelinhas para gente aí no Spotify. Quando você dá essas 5 estrelinhas, você aumenta a divulgação do podcast. Beleza? Tranquilo então. Certo. Questão do tratamento. O que a gente tem que fazer primeiro? Pensar em tratar a causa base. O que está que causando essa anemia ferropriva específica? Por exemplo, tem uma hemorragia, tem um sangramento crônico? Vamos tratar esse estancar, esse estanca vamos estancar essa hemorragia, porque dessa forma a gente vai parar de perder ferro. Afinal, a maior concentração de ferro no nosso corpo estão dentro das hemácias. Então a gente tem que buscar tratar causas bases. Em crianças, as principais causas que vai levar essas questões da anemia ferropriva, é a questão da prematuridade, o desmame precoce do aleitamento materno e questão de parasitoses. Então, prematuridade, o desmame precoce do aleitamento materno e parasitose são causas de anemia ferropriva em crianças. Então, isso reforça a importância daquela questão do aleitamento materno exclusivo até seis meses. Além disso, em criança, é interessante também evitar ingerir leite de vaca antes dos 12 meses. Isso vai ser muito interessante para a criança. Então, aleitamento materno exclusivo por seis meses e evitar ingestão de leite de vaca antes dos 12 meses. Certo? Tranquilo? Sempre lembrando que a gente tem que fazer Aquela questão de identificar a etiologia da anemia para a gente pensar no tratamento. Por isso que em crianças é importante pensar em prematuridade, a, a criança que não tem o aleitamento materno exclusivo e até em questão de parasitose. Em adultos, a anemia ferropriva está mais relacionada a alguns grupos específicos, como por exemplo, grávidas. Daí que vem a recomendação de usar sulfato ferroso para ela. Afinal, tem uma coisa crescendo dentro de você. Isso aumenta a demanda energética, aumenta a... A necessidade de oxigenação. Logo, vai precisar suplementar essa, esse, esse, essa mulher essa grávida com sulfato ferroso, por isso essa recomendação, patentes com hipermenorreia, com má absorção sendo que essa má absorção do ferro acontece em qual parte? Lembra que eu te falei? Mas na região proximal, no, de, no duodeno e jejuno, por isso também que é importante você ficar atento a uma doença que acontece lá no seu TGI que é a doença celíaca, em caso de apresentação não clássica, isso pode levar a uma anemia ferropriva então doença celíaca em caso de apresentação que não é tão clássica, que não é tão comum da doença celíaca, a gente pode pensar em, em, em a gente pode pensar numa anemia ferropriva e pode ocorrer isso. Claro, a questão do sangramento crônico. Se tiver um sangramento crônico, o que tem que fazer? Estancar esse sangramento, principalmente em idoso. Pensou em sangramento crônico? Tem que ficar atento ao paciente idoso, ao paciente geriátrico. Por quê? porque ele não é necessariamente visível, por isso que a gente tem que investigar o trato gastrointestinal desse idoso, porque pode ter uma neoplasia lá e a gente não pode deixar. É até recomendado, se você pensar bem, fazer uma colonoscopia. Beleza? Tranquilo? Então, falamos de algumas etiologias sobre essa questão da anemia ferropriva. Agora, sobre essa questão principal que todo mundo fala, anemia ferropriva é reposição de sulfato ferroso tá correto. O sulfato ferroso é uma substância que contém 20% do ferro alimentar. A gente tem que fazer 60mg de ferro alimentar 3 vezes ao dia. Ou seja, 300mg 3 vezes ao dia de sulfato ferroso. 300mg 3 vezes ao dia de sulfato ferroso. Em crianças, a gente vai fazer de 3 a 5mg por quilograma por dia de ferro alimentar. Uma observação que é importante a gente saber é que a resposta que vamos encontrar é para essa melhora da anemia ferropriva, é um aumento dos reticulócitos e não um aumento das hemácias, como muitos pensam. Afinal, os reticulócitos são produzidos primeiros. E esse aumento dos reticulócitos é percebido em torno do sétimo ao décimo dia do tratamento. Beleza? Tranquilo? Logo, porque ele é produzido primeiro. Lucas, e quanto tempo que a gente deve manter essa reposição de sulfato ferroso nessa questão de 60mg de ferro alimentar três vezes ao dia ou 300mg três vezes ao dia de sulfato ferroso? Nessa duração, a gente deve manter por um período de tempo maior a suplementação para repouso os estoque, estoques. Estoques esse que a gente chama de ferritina. Por isso, é bom você dar, esse fazer essa esse tratamento, por em torno de seis meses após a correção da anemia, a gente tem que manter o sulfato ferroso. Então, corrigiu a anemia, por seis meses devemos manter o sulfato ferroso ou, em caso de ferritina maior que 50 nanogramas por ml ou, em adultos, 15 nanogramas por ml em crianças. Desculpa. Então, a gente tem que manter a ah, ou, em caso de ferritina maior que 50 nanogramas por ml em adultos ou... 15 nanogramas por ml em crianças, aí você não vai precisar mais repor ferro. Pera aí, Lucas, repete para mim. Se você fez o exame laboratorial e percebeu que a ferritina já tá boa, o que é ferritina boa? É maior que 50 nanogramas por ml em adultos ou 15 nanogramas por ml em crianças. Aí você pode parar de repor esse ferro. Você não precisa repor por, esse, por esses seis meses que você está pensando para proteger o paciente. Afinal, você já completou o estoque de ferritina. Você já completou o estoque que estava precisando para suprir, suprir o que antes estava em falta. Beleza? Tranquilo? Lembrar sempre de monitorar o quadro, os parâmetros laboratórios específicos a cada 30 a 60 dias. Então, sempre pedir esse, exame, esse hemograma para ficar de olho, para ficar de olho, porque isso vai ser importante para o seu paciente. E essa reposição de ferro oral de ferro oral, deve ser feito por no mínimo oito semanas. E quando chegou certinho, se mantém por seis meses para repouso e estoque de ferritina ou você pega aquele parâmetro que é, que é o estoque de ferritina. Lembrar que em adultos é maior que 50 nanogramas por ml e em crianças é maior que 15 nanogramas por ml. Beleza? Tranquilo, né? Então, acho que era isso que eu queria falar com vocês sobre a anemia ferropriva. Finalizamos esse assunto. Reforço. Muito obrigado pela sua audiência. E se você ainda não seguiu a gente aqui no Spotify, no Cashbox, por favor, de seguir. Basta você clicar nesse botãozinho de seguir para você estar tá recebendo todo domingo os nossos três novos episódios. E também convido você a dar cinco estrelinhas. Se você gostar desse conteúdo, dê as cinco estrelinhas aí no Spotify, que vai ajudar aí muito na manutenção do nosso trabalho. E por favor, fique bem, cuide-se, um beijo, valeu, falou e fui!